0: Dzień dobry, nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w czternastym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj będzie krótko zwięźle i na temat o dwóch reportażach, które chociaż opisują zupełnie dwa różne krańce świata, to mają taki jeden wspólny mianownik, a ten wspólny mianownik to kolonializm, no i pewnie takich regionów świata, gdzie ten wspólny mianownik moglibyśmy znaleźć jest bardzo, bardzo dużo. Jednak akurat te dwie książki przyszły mi do głowy. Może jeszcze, głównie dlatego, że jedną z nich skończyłam czytać tak naprawdę wczoraj. Więc jestem na świeżo i na bieżąco. Zacznę od tej pierwszej, którą tak naprawdę czytałam w zeszłym roku. Jest to książka 27 śmierci Tobiego Obeda autorstwa Joanny Gierek Onoszko. Tą książkę tak naprawdę możecie dobrze znać albo chociaż kojarzyć, ponieważ była ona nagrodzona Nagrodą Literacką Nikę. Z tego co pamiętam, mam nadzieję, że nie będę tutaj Was kłamać, to była to Nagroda Publiczności. Zanim powiem jaka jest druga książka, to dla zachowania formalności. Dodam tylko, że reportaż 27 śmierci Tobiego Obeda został wydany nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienie. Druga książka, czyli ta, którą skończyłam czytać wczoraj, to Szkielet Białego Słonia, autorstwa Izy Klementowskiej i została ta książka, a raczej ten zbiór reportaży wydany nakładem wydawnictwa Czarne. To może przejdę do tej pierwszej książki, o której wspomniałam, czyli 27 śmierci Tobiego Obeda. Jest to z... reportaż, bo to w zasadzie nie jest jakiś tam zbiór reportaży, jest to reportaż, który opowiada o Kanadzie, Chociaż zapewne y, autorka powiedziałaby y, co innego na ten temat, y, bo generalnie przede wszystkim jest to reportaż, który opowiada o dzieciach pierwszych narodów i w ogóle o y, pierwszych narodach. Mówiąc y, pierwsze narody mam na myśli Indian zamieszkujących tereny obecnej Kanady. I w momencie kolonizacji te dzieci zostały przymusowo umieszczane w y, szkołach, które miały je asymilować z, no, z najeźdźcą. Nie mogę użyć innego słowa, ale użyjmy słowa asymilować z kulturą, podejściem do życia, a przede wszystkim z religią, bo to jest bardzo ważne, kolonizatora. Dlaczego religia jest tutaj taka bardzo ważna i dlaczego ją tak po podkreślam w tym momencie? Ano dlatego, że większość tych szkół to były szkoły katolickie. I generalnie Myślę, że nawet jakbym zakończyła to w tym momencie, to już samo w sobie jest złe, no bo chyba z takiego dzisiejszego punktu widzenia to nie ma nic dobrego w tym, że niszczy się jakąś kulturę, czyjeś wierzenia i narzuca się no innej cywilizacji, tak jakby zupełnie nam nieznanej, do, którego, do której przybyliśmy... No i przyjechaliśmy w gości i uważamy, że jesteśmy lepsi, mądrzejsi, wspanialsi. No i narzucamy jakiś swój, swój sposób wychowania, czy właśnie religii yy, i będziemy tutaj uczyć języka i w ogóle wielu innych rzeczy. Więc to już samo w sobie myślę, no nie zebrałoby i nie powinno zbierać jakichś wielkich poklasków. Ale niestety to nie był koniec, ponieważ yy, te szkoły... To były szkoły z internatami. Dzieci zabierano z ich, z ich rodzin i z ich całych tych rdzennych społeczności. W zasadzie to trudno powiedzieć, że uczono je języka angielskiego czy tam francuskiego, no, czyli języka kolonizatora. Po prostu były karane i bite za to, że mówiły w swoich rdzennych językach. Także tak naprawdę zmuszano je do tego, żeby się tego języka nauczyły. Poza tym językiem, tak naprawdę to no, nie były uczone niczego więcej. No oczywiście jeszcze do tego dochodzimy i, i dołożymy relikie i to by było całe to wspaniałe wykształcenie, które proponowały szkoły. Myślę, że też nie trudno sobie wyobrazić, że było tam mnóstwo przemocy, mnóstwo dzieci umierało. Te dzieci nie miały w ogóle możliwości spotykania się ze swoimi rodzinami. Także tak naprawdę były w zupełności wyrwane ze środowiska i potem gdy zostały wypuszczone z tej szkoły i z tych szkół, no to pozostawione zostawały same sobie. Mówimy o zjawisku, które było rozpowszechnione na przeogromną skalę, naprawdę mówimy o setkach tysięcy takich dzieci, no i takich trochę złamanych i skrzywdzonych istnień ludzkich. Myślę, że jest to naprawdę... Porażające. To nie było tak, że odpowiada za to tylko i wyłącznie kościół katolicki. Y oczywiście działo się to wszystko pod płaszczykiem i parasolem państwa. Zresztą szkoły takie stricte państwowe również istniały. Jednak no nie da się ukryć, że była to mniejszość tych szkół. Dlaczego mówię, że autorka... Y pewnie by się ze mną nie zgodziła, jakbym powiedziała, że jest to książka o Kanadzie i właśnie bardziej ta książka jest przedstawiana jako książka o tych dzieciach i o tych szkołach i o całej tej krzywdzie, ponieważ jednak mimo wszystko, gdybyśmy spojrzeli na proporcje tego reportażu, to myślę, że w równym stopniu ukazuje on to, co działo się kiedyś i jaki wpływ miało to na ofiary, a raczej ocaleńców, bo tak sami o sobie mówią, tak same o sobie mówią te osoby, które ocalały z tych szkół i udało im się przeżyć i jakoś tam udaje im się dzisiaj żyć i sobie radzić. Zresztą właśnie Tobi Obyt to jest jedna, jeden z takich ocaleńców i to z nim Joanna Gierek Onoszko rozmawia. Jednak choć jest to jakaś oś tego reportażu i jest to bardzo ważne w całym tym reportażu, no i nie da się uniknąć stwierdzenia, że jest to książka o tym, to równie dużą rolę odkrywa tutaj sama Kanada, to jak te pierwsze narody odnajdują się teraz w państwie które my uważamy za super szczęśliwe i wspaniały raj i bardzo tolerancyjne państwo i pewnie w dużej mierze jest to prawda tylko o ile dla przyjezdnych osób z zagranicy jest ona całkiem tolerancyjna to zupełnie nie jest tolerancyjne dla osób, które mieszkają na tych terenach od zawsze i te pierwsze narody dalej są bardzo dyskryminowane i o tym też mocno jest ta książka jak ja ją przeczytałam, to pamiętam, że miałam w sobie gdzieś tam taką refleksję, że to jest tak naprawdę książka, która pokazuje współczesną Kanadę. Jednak oczywiście, żeby zrozumieć kraj, który mamy przed oczami dzisiaj, to trzeba zawsze poznać to wczoraj, no bo nic nie bierze się z, z przestrzeni i z powietrza. Zawsze wszystko ma jakiś swój ciąg przyczynowo-skutkowy. To, co jest jeszcze bardzo ważne w tej książce, bo ja nie chcę tutaj Wam zdradzać szczegółów, bardzo Was zachęcam do tego, żeby po prostu po nią sięgnąć. Też nie czuję się jakąś specjalistką w tym temacie. Ten reportaż mnie po prostu samą zaskoczył. Także nie chcę tutaj Wam jakichś tam szczegółów zdradzać i opowiadać. Ale to, co jest jeszcze tutaj ważne, to to, że Kanada tak naprawdę dopiero od niedawna zaczyna się rozliczać z tym tematem. I o ile same struktury państwowe gdzie rzeczywiście próbują wypłacać jakieś odszkodowania i rzeczywiście same struktury państwowe się do tego co działo się dawniej przyznają. To kościół katolicki zupełnie się do niczego nie przyznaje, nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności, w życiu nie przeprosił, do tej pory nie wypłacił nawet złotówki odszkodowania. I tak naprawdę gdzieś tam rząd kanadyjski próbuje tą sytuację załagodzić i no wypłaca odszkodowania niejako tak naprawdę za kościół katolicki i trochę przyjął na siebie odpowiedzialność, chociaż nie można powiedzieć, żeby ta, ta odpowiedzialność w całości leżała po stronie rządów kanadyjskich. Bardzo serdecznie Was zachęcam, tylko właśnie z takim może podejściem, że nie jest to tylko i wyłącznie książka o samym tym procederze, że to spojrzenie na cały problem jest dużo szersze i można też zobaczyć taki obraz współczesnej Kanady i tego, że nie do końca jest to takie wspaniałe, kolorowe i tolerancyjne państwo. Chociaż pewnie oczywiście tak to z reportażami już jest, że, no, że w każdym państwie, nawet najwspanialszym jesteśmy w stanie pokazać i wskazać jakieś niedomagania i często nasze wyobrażenia jednak Rozmijają się zupełnie z tym, co jest naprawdę i jak ludziom w danym kraju żyje się naprawdę. No jest to książka trudna, jest to książka bolesna, ale myślę, że warta przeczytania. Kolejny reportaż mówi już trochę dużo więcej o samym kolonializmie. Mówię tutaj o książce Szkielet Białego Słonia. Zasadniczo jest to zbiór reportaży, nie tyle sam reportaż. I jest to książka, która opowiada o Mozambiku. Powiem Wam, że ciekawie się sięgnęło po taki reportaż, bo ja naprawdę o Mozambiku to nie wiedziałam totalnie nic. Jeżeli chodzi o kraje afrykańskie to poza RPA, to jestem przeogromną ignorantką i przyznaję się do tego i trochę to nadrabiam. I jeżeli Wy też macie ochotę dowiedzieć się trochę więcej o tym afrykańskim państwie, a znowu też nie chcecie... Y wiecie, zacząć studiować tego regionu i zagłębić się w to jakoś bardzo, bardzo mocno i, no nie wiem, poznać wszystko od A do Z, to myślę, że jest to bardzo, bardzo dobry reportaż i warto po niego sięgnąć. Jest taki ciekawy, kompleksowy i mocno wprowadza czytelnika w całą sytuację. Jeżeli macie ochotę zagłębić się w ten region i przestudiować go i i stać się specjalistą od Mozambiku. Bądź specjalistką od Mozambiku. To myślę, że i tak jest to bardzo dobra lektura na początek. Początkowo czytało mi się ją bardzo ciężko. Ponieważ tak naprawdę pierwsze gdzieś tam reportaże, czy pierwsze rozdziały tej książki to jest mnóstwo historii, mnóstwo danych, mnóstwo faktów. Takich, że naprawdę autorka wprowadza nas w ten kraj i w ten region. Czytało się to ciężko. W ogóle w samych, wiecie, portugalskich nazwiskach i imionach mi się było ciężko odnaleźć. A jak dodacie do tego jeszcze afrykańskie imiona, to już w ogóle robi się ogromny miszmasz. No ale jakoś tam się udało przez ten początek przebrnąć. Też nie chcę, żebym została jakoś źle zrozumiana. Ja w ogóle nie uważam, że to jest minus tego reportażu. Ja uwa uważam, że to jest ogromny plus, bo jednak mimo wszystko... Nie chcę tutaj uogólniać, ale myślę, że mogę założyć, że większość Polaków nie zna historii Mozambiku. Więc bez takiego wprowadzenia, to tak jak trochę przy reportażu, który omawiałam wcześniej, czyli przy 27 śmierciach Tobiego Obeda, nie da się zrozumieć dzisiaj i poznać dzisiaj, jeżeli nie poznamy i nie zrozumiemy wczoraj. Dlatego bez tego historycznego wprowadzenia tak naprawdę ciężko by było zorientować się w obecnej sytuacji Mozambiku i tego, w jakim miejscu jest dzisiaj ten kraj. Także początkowe reportaże to jest właśnie taki mocny rys historyczny i takie mocne wprowadzenie w historię kraju. Oczywiście też z różnymi tam ciekawostkami, które gdzieś tą lekturę ułatwiają. Później zaczynają się takie bardziej współczesne reportaże, bo generalnie, jeżeli chodzi o Mozambik, to... Długo był on w rękach portugalskich kolonialistów. Później była praktycznie dziesięcioletnia wojna kolonialna i gdy ona się skończyła, to udało się i Mozambik odzyskał niepodległość. Spokój w tym kraju nie potrwał długo. Tak naprawdę zaraz i niedługo po odzyskaniu tej niepodległości znowu rozpoczęły się wojny, tym razem wojna domowa, która trwała kilkanaście lat i tak naprawdę Mozambik takim już spokojniejszym mi miejscem i państwem jest dopiero od 1992 roku. Także no dobrze było poznać całą tą rozbudowaną i ciekawą historię, żeby tak jak mówiłam wcześniej zrozumieć to jakim krajem jest teraz Mozambik i dlaczego. Mimo kolonialnej historii to ten kraj bardzo dużo różni od Kanady. Przede wszystkim dlatego, że tutaj tym rdzennym mieszkańcom udało się no, kolonialistów wypędzić i tak naprawdę są wolnym krajem i sami o sobie stanowią i teraz wszystko w ich rękach. Nie było to łatwe. Jedną z takich rzeczy, która mnie zaskoczyła, no bo myślę, że tutaj może jakieś wielkie szczegóły kolonializmu się nie będę wdawać, ale rzecz, która mnie tak zaskoczyła, bo, bo o niej nie myślałam i nie miałam takiej jakiejś wewnętrznej świadomości w ogóle tego, że taki problem mógł zaistnieć, to to, że wyobraźcie sobie kraj, który został skolonizowany, taki Mozambik na przykład. Następuje taka sytuacja, że ta ludność tubylcza jest dyskryminowana, gorzej opłacana, gdzieś tam wyznaczana do jakichś gorszych prac, ma cięższy dostęp do edukacji, bo po prostu takiej ludności tubylczej na to nie stać. I tak naprawdę wszystkie te najważniejsze, najbardziej rozbudowane sektory przejmuje kolonizator. Tak więc lekarze czy nauczyciele to w Mozambiku podczas kolonizacji byli Portugalczycy. Raczej czarnoskórych osób w takich zawodach się nie spotykało. No i dochodzi do, do wojny kolonialnej i w pewnym momencie Portugalia na terenach Mozambiku zostaje pokonana. No i tak naprawdę nie ma się też trochę co dziwić, ale część tej ludności portugalskiej po prostu się wystraszyła i uciekła, a część została wypędzona z różnych przyczyn. O szczegółach tutaj was nie, Wam nie będę opowiadać, nie będę zanudzać. Możecie sobie przeczytać w reportażu. I raptem mamy kraj, który zostaje bez lekarzy i bez nauczycieli. I bez wielu innych dobrze opłacanych grup zawodowych. Tylko wiecie, z jednej strony no to super, bo pojawia nam się jakaś tam luka, żeby rozwijać i zajmować te stanowiska przez e, tych rdzennych mieszkańców. No ale z drugiej strony to ciężko jest tą lukę zapewnić e, bez edukacji jakiejkolwiek. E, jeżeli na przykład skupimy się tutaj na edukacji, i ciężko jest wyuczyć nowe pokolenie tych zawodów, skoro nie ma kto uczyć. I to naprawdę były takie ogromne problemy. I wiem, że jak ja to teraz mówię, to pewnie wydaje wam się to tak samo oczywiste, jak mi w momencie, kiedy czytałam tą książkę. Ale to są takie rzeczy, nad którymi się nie zastanawiamy. No bo wszyscy chcą tej wolności i myślę, że wiele, wiele z was i wielu z was tą chęć rozumie, ale jednak te problemy polityczne, społeczne, gospodarcze są naprawdę tak bardzo splecione ze sobą, że nie są to tematy takie proste. To właśnie była jedna z takich rzeczy, która mnie bardzo zaciekawiła w tym zbiorze reportaży. Później im dalej idziemy w książkę, tym poznajemy lepiej różnych takich bardziej konkretnych bohaterów, z którymi już Autorka tego reportażu przeprowadzała wywiady i poznajemy osoby, które ona również poznała. Poznajemy bardzo różne historie różnych osób, bo tak jak, tak jak to mówiłam wcześniej, jednak te losy tych osób są bardzo ze sobą splecione. I tych rdzennych mieszkańców, i tych Portugalczyków, i tak naprawdę Mozambijczyków portugalskiego pochodzenia, czyli... Osoby białoskóre, które się urodziły już w Mozambiku i w ogóle nie czują się Portugalczykami, a gdzieś tam w ich życiu pojawił się taki moment, kiedy z tego kraju ich wypędzono. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawy reportaż. Zmusza do wielu różnych przemyśleń na temat kolonizacji chyba przede wszystkim. Ja tam mam jakieś swoje przemyślenia, ale nie będę was znowu zamęczać. Chociaż rzeczywiście bardzo mnie zaskakuje to, dlaczego przy wszystkich kolonizacjach Kościół katolicki musiał odkrywać taką potężną i okrutną rolę. Dlaczego za każdym razem było to robione w imię reliki i z Bogiem na ustach, niosąc tyle bólu, cierpienia i niesprawiedliwości, jest to dla mnie naprawdę niezrozumiałe, bo ja jestem w stanie zrozumieć powody gospodarcze takiej kolonizacji, naprawdę. To nie jest tak, że się z nimi zgadzam i, i że takie kapitalistyczne podejście mi się podoba, ale jestem w stanie je zrozumieć i sobie wytłumaczyć. A tego, dlaczego tak bardzo do swojego punktu widzenia i do jakiejś yy, przyświecającej nam idei mamy potrzebę, naginać życie innych ludzi, yy, naginać ich kulturę i zmieniać ich gdzieś na swoje podobieństwo, asymilować ich bez takiego zrozumienia i bez możliwości wzajemnego mieszkania i życia obok siebie, yy, mimo wszelkich różnic, naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. Yy, no Po prostu nie potrafię tego zrozumieć. Tym bardziej, że historia pokazuje, że to się nigdy dobrze nie kończy. Tam, gdzie zaczynamy yy, za bardzo naciskać na inną kulturę kulturowo właśnie, czy jakoś tam społecznie, czy narzucać swój punkt widzenia i takiego podejścia do życia, to się nigdy dobrze nie kończy. Z, z tym zawsze są problemy. Dlatego nie rozumiem, dlaczego nie potrafimy gdzieś żyć i mieszkać obok siebie i czerpać z tych y, dobrodziejstw natury, no bo przecież w takim Mozambiku to przede wszystkim o złoża naturalne chodziło i, i dlatego y, Europejczycy, czy no, w szczególności Portugalczycy się tam zanęcili, nazwijmy to tak. No nie rozumiem. Jeżeli ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego to jest, tak jest, w ogóle, jakie mechanizmy temu przyświecają, że tak bardzo potrzebujemy wpłynąć i pokazać komuś, że jest niższy, i gorszy i powinien dążyć do tego, żeby stać się taki sam jak my? Dlaczego mamy takie dziwne potrzeby, naprawdę? Mnie to zaskakuje. Zresztą y, takie myślenie możemy znaleźć pewnie w bardzo wielu miejscach. Jeżeli ktoś jest mi w stanie jakoś tak logicznie to wytłumaczyć, to będę naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczna. Y, bo to, to nie jest tak, że ja teraz po prostu takie podejście chcę krytykować. No chociaż się krytykuję, bo y, no, bo z takiego ludzkiego empatycznego spojrzenia, no to jest niedopuszczalne i w ogóle niewytłumaczalne, ale z takiego naukowego punktu widzenia po prostu ciekawe u mnie gdzieś tam takie mechanizmy rządzące światem, więc jeżeli ktoś mi jest to w stanie wytłumaczyć albo podrzucić książkę, która tłumaczy takie podejście, to będę bardzo wdzięczna. To taka tym razem prośba ode mnie do Was. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli mi podpowiecie, gdzie szukać odpowiedzi na te trudne pytania. Dobra, kończę już, bo obiecałam Wam, że będzie krótko, zwięźle na temat. I jak zwykle gdzieś nam odpłynęłam, nie wiadomo gdzie. Mam nadzieję, że już się do tego przyzwyczailiście. Na koniec taka jedna informacja, a może nie jedna. Kilka ogłoszeń. Po pierwsze za tydzień spędzam czas z rodziną i rodzinnie z, z bliskimi widuję się dosyć rzadko, bo mieszkamy od siebie daleko, dlatego nie będzie odcinka podcastu, mam nadzieję, że mi wybaczycie, także usłyszymy się mam nadzieję za dwa tygodnie. Ale jeżeli zatęsknicie za brzmieniem mojego głosu, to tutaj szybka informacja, że w środę 31 marca ukaże się pierwszy odcinek mojego nowego, kolejnego podcastu, który nosi nazwę i będzie nosił nazwę Stowarzyszenie Rozwoju. Jest to podcast, tak jak sama nazwa wskazuje, taki bardziej rozwojowy, o rozwojowych książkach i rozwojowych tematach. Każdy miesiąc tak naprawdę będzie poświęcony jednemu tematowi i, i będę go rozwijać nie tylko w moim podcaście, ale również na blogu. Takim tematem na kwiecień są talenty Galupa, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć o nich troszkę więcej, to bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba i te tematy również Was zainteresują. Także w środę, 31 marca, pierwszy odcinek podcastu Stowarzyszenie Rozwoju. Oczywiście podcast Stowarzyszenie Książki cały czas będzie nagrywany i co sobotę będziecie mogli mnie usłyszeć. Jeżeli o całym projekcie Stowarzyszenie Rozwoju chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam oczywiście jak zawsze na mojego Instagrama. Tam jest nawet zakładka w wyróżnionych relacjach, rozwój osobisty. Tam już trochę o tym projekcie mówiłam, ale też na pewno weekend i do środy jeszcze dużo na ten temat będę mówić i, i gdzieś tam trochę reklamować. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i mam nadzieję do usłyszenia za dwa tygodnie.